0: Den Zeitungen in den USA geht es schlecht, so richtig schlecht. Heute arbeiten noch etwa halb so viele Journalistinnen und Journalisten für Printprodukte wie noch vor zehn Jahren. Und seit Donald Trump im Weißen Haus sitzt, hat sich die Situation noch einmal verschlechtert. Oder, wie es diese amerikanische Verlegerin einer kleinen Zeitung sagt,
1: «It's like a I just feel like you're getting life choked out of you. And it's like little by little more and more... The life
0: of the es ist, wie wenn man sich in einem Würgegriff befindet. Es fühlt sich an, wie wenn das Leben nach und nach aus dir rausgepresst wird, Stück für Stück, und immer etwas mehr verlässt das Leben die Zeitung. Diese Zeitung heißt «Teton Times», und die Geschichte dieser kleinen Zeitung, irgendwo im Grenzgebiet zwischen Nord- und Süddakota, ist typisch für das, was derzeit in den USA passiert. Zeitungen verschwinden, schrumpfen oder fusionieren. Im August kündigten die Nummer 1 und die Nummer 2 im amerikanischen Print-Business an, dass sie künftig zusammengehen wollen. Ein Gigant würde entstehen mit weitreichenden Folgen für Journalistinnen, für Leser und für die Grundversorgung. Das Mediengeschehen in den USA, das ist jetzt Thema im Medientalk. Uns gibt es auch im Abo als Podcast SRF News. Mein Name, Salvador Atasoy.
1: SRF 4 News, Medientalk.
0: Zugegeben, das Leben aushauchen, das war ein etwas garharter Einstieg. Und manch eine oder manch einer mag einwenden, nein, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Stimmt, aber es stimmt eben auch nicht. Wie es zu diesem Widerspruch kommt und wie er sich auflöst, das wird uns gleich näher beschäftigen. Zuerst aber möchte ich einmal ein Gefühl dafür bekommen, was das heißt. Medien in den USA. Wie konsumieren Menschen Neuigkeiten? Ist das anders wie bei uns? Gibt es noch Zeitungen und wenn ja, wo? Simple Dinge halt, aber wichtig, um zu verstehen, was da jetzt gerade passiert. Matthias Kündig ist unser USA-Korrespondent. Seit ziemlich genau einem Jahr wohnt er nun im südlichsten Zipfel des Landes, in Miami, in Florida. Was fällt ihm
1: zum Stichwort Medien ein? Spontan kommen mir drei Wörter in den Sinn, Smartphone, Smartphone und nochmals Smartphone und das jederzeit pausenlos und überall. Nein, natürlich ganz ernsthaft, das Smartphone ist tatsächlich ein unverzichtbares, überlebenswichtiges Universalgerät im, im Alltag. Also ich kann nur zwei kleine Beispiele machen. Es gibt Parkplätze, wo man nur mit dem Smartphone bezahlen kann, mit einer App, die Pay-by-Phone heißt. Oder am letzten Freitag war ich im Kino und äh, das Ticket konnte man nicht mehr an einem Schalter oder an einer Kasse kaufen, sondern man musste das äh, aufs Handy laden. Ähm auch im Alltag sieht man eigentlich dauernd Leute mit dem Bildschirm vor dem Gesicht, auf der Straße im öffentlichen Verkehr und vor allem auch im Auto, denn die äh, US-Amerikaner verbringen ja viel Zeit äh, hinter, dem, hinter dem Steuer. Und zum Beispiel hier in Florida ist Text and Drive, also SMS-Schreiben während dem Fahren, eigentlich erst kürzlich verboten worden. Und äh, das hat bis jetzt aber kaum Wirkung gezeigt. Also ich sehe täglich noch Menschen, die äh, SMS schreiben eben hinter dem Steuer. Ähm, es wird viel gechattet, vor allem telefoniert, Spiele gespielt, aber das Smartphone ist eben auch die Medienplattform Nummer eins, äh, vor allem Zugang über die sozialen Netzwerke, also dort werden auch Artikel verschickt, Filmchen verschickt, ähm, ja wie wir das zum teil auch aus der schweiz kennen zu hause interessanterweise sind die klassischen medien wie fernsehen oder radio aber nicht vollständig verschwunden ich war im januar in einer airbnb wohnung und da gab es tatsächlich sieben fernseher die installiert waren aber auf diesen fernsehen da schaut man eben zeitversetzt on demand wann es passt ähm, man Schaut zum Beispiel Serien auf Netflix oder schaut sich Filme über YouTube an.
0: Klingt eigentlich vieles wie bei uns. Nur, beim genauen Hinhören gibt es dann eben doch Unterschiede. Denn wenn alle aufs Handy starren, wer liest dann noch Zeitungen?
1: Hier in Miami habe ich offen gestanden in der Öffentlichkeit noch nie einen Zeitungsleser oder eine Zeitungsleserin gesehen. Äh, ich wüsste auch nicht, wo es Zeitungskioske gibt. Ähm, ja, der einzige Ort, wo man Zeitungen kaufen kann, das ist in Supermärkten. Äh, das, das Angebot ist aber eigentlich eher dürftig. Also es hat vor allem Revolverblätter und meist gibt es dann nur den Miami Herald äh, bzw. die spanische Ausgabe El Nuevo Heraldo.
0: Zeitungen lesen, das macht vor allem in den us großstädten kaum noch jemand. News funktioniert praktisch nur noch online. Aber, und hier kommt das Aber, das bedeutet eben nicht, dass die Zeitungslandschaft in den USA bedeutungslos wäre. Im Gegenteil. Ich bin kein Fan von Zahlenschlachten, aber diese Zahlen sind eindrücklich. Alle beziehen sie sich auf die Erfassungen des Pew Research Center, ein nichtstaatliches Forschungszentrum in Washington mit rund 160 Mitarbeitern. Demnach hat die Zahl von Journalistinnen und Journalisten, die in einer Newsredaktion einer Zeitung arbeiten, in den vergangenen zehn Jahren um rund 50 Prozent abgenommen. Im selben Zeitraum sind im ganzen Land 1'800 Zeitungen verschwunden und seit Donald Trump im Weißen Haus sitzt, hat sich dieses Problem. Akzentuiert. Wer hier widerspricht, hat natürlich recht. Ist es denn nicht so, dass Zeitungen wie die Washington Post, die New York Times oder das Wall Street Journal eben seit Donald Trumps Amtsantritt an zahlenden Usern zulegen konnten? Doch natürlich, das ist die eine Seite, diese gestiegene Lust an der Debatte, die auch Matthias Kündig beobachtet.
1: Ja, also in den USA hat sich in den letzten äh, paar Jahren, also seit zwei, vor allem seit 2016 seit dem letzten Präsidentschaftswahlkampf, hat sich da einiges verändert. Politik ist wichtiger geworden beim Medienkonsum. Aber interessanterweise habe ich nicht das Gefühl bei den persönlichen Begegnungen. Ähm, man muss wissen, Trump, der bietet ja eigentlich bestes Polittainment. Er provoziert die einen, also ich höre immer wieder so Sätze wie, hast du gehört, was er jetzt wieder gesagt oder getan hat? Und er beglückt äh, quasi die andere Hälfte des politischen Spektrums Da davon. denen höre ich immer wieder, ja, der, der sagt eigentlich, einer endlich einmal das, was was ich nur denke oder was andere Politiker nur zu denken wagen und da ist so auf beiden Seiten eine hat ja, eine eine irgendwie eine lustvolle Komponente eine Lust an der Empörung äh, auch eine Lust äh, ja sich zu zu freuen, dass er es wieder mal allen zeigt ähm, ich denke, die Zahlen, die belegen auch dieses verstärkte Interesse an Politik. Also, ich habe gelesen, dass, die, dass CNN seit 2016 ganz gute Geschäftsabschlüsse hat. Die New York Times oder die Washington Post, so die zwei bekanntesten Tageszeitungen, die haben ihre Redaktion in den letzten zwei, drei Jahren massiv ausgebaut. Aber ich habe manchmal persönlich das Gefühl, es ist vor allem ein Interesse an Konflikt, an Auseinandersetzung, an Emotionen. Und es gibt auch Fachleute, die sagen, dass äh, so dieses Interesse, dieses gewachsene Interesse an Politik bereits wieder ein bisschen abnimmt. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass eine gewisse Sättigung, eine Gewöhnung eintritt, dass also man gewöhnt sich dran, dass der Trump jeden Morgen diese Twitter-Salve loslässt und das dann die Medien anschließend hyperventilieren und eben der zweite Teil den ich schon angesprochen habe in privaten Begegnungen äh, fällt mir immer wieder auf dass die Konfrontation dann aber vermieden wird äh, vor allem wenn in einer Gruppe wenn klar wird dass unterschiedliche Meinungen vertreten sind also wenn Republikaner und Demokraten äh, am gleichen Tisch sitzen dann ist meistens äh, wenns äh, wenn die das Gespräch auf Politik kommt äh, so ein zwischendurch auch ein betretenes Schweigen und es wird dann möglichst schnell das Gesprächsthema wieder ver verwechselt. Man muss aber beim Ganzen immer wieder da daran denken, die Information in den USA beschränkt sich größtenteils auf die Inlandberichterstattung. Äh, Auslandberichterstattung ist eigentlich sehr wenig präsent, präsent oder nur sehr selektiv, wenn Trump zum Beispiel involviert ist oder wenn äh, US-Truppen oder Wirtschaftsinteressen tangiert sind. Das ist diese eine
0: Seite. Eine Seite, von der vor allem große Medien profitieren, nämlich die, die einen starken Online-Auftritt haben. Dazu gehört, wie eben erwähnt, beispielsweise die New York Times. Aber die USA sind eben auch ein Land von vielen sehr kleinen Tageszeitungen. Noch immer, auch 2019 bilden diese kleinen Tageszeitungen an vielen Orten das Rückgrat der Information. Und damit wären wir bei der Teton Times und einer Entwicklung, die 2018 fast zum Aus dieser Zeitung geführt hätte. Die meisten mögen sich erinnern, damals 2018 ging es um Strafzölle. Trump drohte Kanada oder Mexiko mit Sonderzöllen. Und ein Teil der Zölle von damals, die umgesetzt wurden, war ein Strafzoll aufs Papier aus Kanada in der Höhe von rund 40%. Und kanadisches Papier, das ist für sehr viele Druckereien in den USA die Grundnahrung. Papier aus Kanada, das ist auch der Stoff, aus dem die *Titan Times* gemacht ist. Und diese acht Monate dauernde Phase der Strafzölle, das habe sich angefühlt wie ein Würgegriff, sagt *Little Eagle*, die Verlegerin der Zeitung, den Kolleginnen und Kollegen von NPR.
1: It's like a stranglehold. I just feel like you're getting a life choked out of you. And it's like little by little, more and more. The life of the leaving.
0: Die Teton Times erscheint im Standing Rock Indian Reservat im Grenzgebiet zwischen Nord- und Süddakota. Eine Gegend, in der die mediale Grundversorgung zumindest teilweise nicht mehr gewährleistet ist. In Norddakota gibt es Counties, in denen keine einzige lokale Zeitung mehr erscheint, es sind die roten Felder auf USANewsDeserts.com eine Plattform, die das Zeitungssterben dokumentiert. Es sind diese roten Felder, die einem Sorgen machen müssen. Idaho kommt bereits auf sieben Counties ohne Lokalzeitung, Florida auf deren fünf. «Es habe Tage gegeben 2018, an denen habe sie die Zeitung einfach nicht drucken können», sagt «Little Eagle» über ihre Titan Times. Die acht Monate Strafzoll hat die Titan Times mittlerweile überstanden. Allerdings ist die Redaktion nur noch halb so groß. Statt vier arbeiten noch zwei Leute für die Zeitung und auch die Webseite gibt es nicht mehr. Sie ist zu teuer und bringt im Vergleich zum Print zu wenig Einnahmen. Dafür erscheint die Zeitung noch. Andere hatten da weniger Glück, sie mussten ihren Betrieb ganz einstellen. Denn das Hauptproblem hat sich mit der Aufhebung der Strafzölle im August 2018 durch die US State Trade Commission ja nicht gelöst. Nach wie vor sinken die Leserzahlen und auch der Werbemarkt ist weiter rückläufig. Ist der Zeitungsmarkt in den USA also tot? «Nein», sagt Stefan Rusmol, der Medienwissenschaftler, ist ein Spezialist für amerikanische Medien, hat auch diverse Bücher zum Thema veröffentlicht und diverse Studienaufenthalte an amerikanischen Universitäten absolviert.
2: Print ist nirgendwo wirklich tot, aber das ändert nichts daran, dass Print keine allzu große Zukunft hat und äh, wahrscheinlich in dem Moment, wo die Generation der eingefleischten Zeitungsleser ausgestorben ist, äh, dann doch ein Bruch erfolgen wird.
0: Muss man das Zeitungsbusiness also aufgeben? Nein, im Gegenteil, noch immer ist das Zeitungsbusiness ein Milliardenmarkt. Eine Studie der Universität von North Carolina zeigt, 2018 haben Printprodukte in den USA 25 Milliarden Dollar umgesetzt. Und noch immer gibt es Verlage, die Geld haben, aber das Geld wird knapper. Die Aussichten sind wie gehört sehr düster. Das wiederum erklärt auch die Meldung, die uns Anfang August erreicht hat.
1: An historic
0: move tonight in the newspaper industry, an industry with roots in Rochester. Today Pittsburgh-based Gatehouse Media announced its merging with Gannett. Eine historische Meldung. Genet und Gatehouse wollen künftig zusammengehen, so berichtet es ein lokaler Fernsehsender. Das würde bedeuten, die Nummer zwei und die Nummer eins im amerikanischen Zeitungsbusiness würden zu einem Giganten verschmelzen, sollten den Aktionäre und die Aufsicht grünes Licht geben. Die neue Firma würde mehr als 260 Tageszeitungen und 300 Wochenzeitungen verlegen, darunter auch die Nummer 2 in den USA, was die Größe anbelangt, die USA Today. USA Today, das mag bekannt sein, die meisten anderen Titel dieses künftigen Unternehmens jedoch kennt kaum einer. Es sind kleine Zeitungen, Lokalzeitungen mit Namen wie St. Cloud Times aus Minnesota, die Daily Times in Maryland oder der Town Talk in Louisiana. Der Grund ist klar: Die beiden Unternehmen müssen sparen, versuchen Synergien zu nutzen, erhoffen sich mehr Marktanteil. Nur wie geht das? Wie kann man Synergien sparen, wenn die Redaktionen Hunderte von Kilometern auseinander liegen?
2: Auch wenn Redaktionen Hunderte von Kilometern entfernt sind, kann man äh, sicherlich sehr viel Synergien nutzen. Die Lokalredaktionen werden unabhängig voneinander arbeiten müssen. Aber was sich national oder international tut oder was man äh, auf einer Wissenschaftsseite publizieren möchte oder im Internet über Familie und Pflege und äh, Gesundheit äh, publizieren möchte, das ist ja äh, in Los Angeles nicht so viel anders als in Houston oder in Washington, D.C.,
0: Sagt Stefan Rusmol. Das Problem in diesem Fall ist, oft haben verschiedene Redaktionen nur noch einen gemeinsamen Chefredaktor. Ein Chefredaktor, der für Produkte verantwortlich ist, die weit auseinander liegen. Amerikanische Medienwissenschaftler sprechen dann von sogenannten «Ghost Papers», Zeitungen, deren Chefinnen und Chefs die Berichtsgebiete gar nicht mehr im Detail kennen können. Das Unternehmen aus Gennett und Gatehouse hat das Sparziel definiert, 300 Millionen Dollar sollen es sein, pro Jahr. Ein Stellenabbau hat das Unternehmen noch nicht angekündigt, Gewerkschaftsvertreter gehen aber davon aus, dass dieser noch folgen dürfte. Sowieso bemerken Experten, dürfte es Gatehouse eher um die Immobilien von Gennett gehen wie um die Zeitungsprodukte, denn hinter Gatehouse steht der New Yorker Hedgefonds Alden Global Capital, den die deutsche Taz gerne als Heuschrecke bezeichnet, als Schwarm, der alles niederfrisst und dann weiterzieht. Was also bedeutet das nun alles für die mediale Grundversorgung in den USA? Ist diese überhaupt noch gewährleistet?
2: Ja, die mediale Grundversorgung in den USA ist sicherlich ein Stück weit prekär, weil ein gut funktionierender, gut ausgestatteter, öffentlicher Rundfunk, so wie wir ihn in der Schweiz haben, fehlt. Andererseits, wenn man sich in den Nachbarländern umguckt, ist dieser öffentliche Rundfunk sehr oft ein Staatsrundfunk und dann trägt er zur medialen Grundversorgung auch nicht sehr viel mehr bei als Regierungspropaganda. Insofern wäre ich sehr vorsichtig mit der Bewertung, dass Demokratie der USA medial unterversorgt ist, aber es stimmt natürlich schon, wenn man genau hinschaut, dass sehr mächtige Akteure, zum Beispiel der TV-Sender Fox, ja einen Einfluss nehmen und es oft auch eben mit der Wahrheit nicht sehr genau nehmen, was zu Besorgnis letztendlich dann doch Anlass gibt
0: ist die mediale Grundversorgung gewährleistet. Es gibt gute Beispiele dafür, gerade aus den USA, was es bedeutet, wenn lokale Zeitungen verschwinden. Nehmen wir den 9. Wahlbezirk von North Carolina, Laurenburg. Hier gibt es keine einzige lokale Zeitung mehr und übrigens auch keinen Abgeordneten im Kongress. Zufall? Nein, sagt die Wissenschaft. Ein Stimmenbetrug bei der Wahl 2018 wurde zu spät entdeckt, auch deswegen, weil es kaum jemanden gab, der hätte darüber berichten können. Penelope Abernathy, Professorin an der Universität von North Carolina, erklärte dies in einem Interview mit den Kolleginnen und Kollegen vom ZDF so. Wenn
2: es keine Regional- und Lokalzeitungen mehr gibt, dann ist das fruchtbarer Boden nicht nur für fehlende Transparenz, sondern auch für mögliche Korruption.
0: Kombiniert man die Aussagen der Medienwissenschaftlerin mit den roten Flecken auf der Karte von usanewsdeserts.com? Nun ja, davon kann man sich ja auch selbst ein Bild machen. Moment, werden hier die einen sagen, was ist denn mit online? Kann online denn hier nicht kompensieren, was die Lokalzeitungen verlieren?
2: Ja, ich glaube, was den Verlust an Arbeitsplätzen anlangt, ist äh, statistisch schon sehr klar belegt, dass die neuen Projekte nicht kompensieren können, die Arbeitsplatzverluste, die in traditionellen Redaktionen entstanden sind. Und das Traurige ist ja im Übrigen, dass selbst ja, Start-ups wie Buzzfeed, die noch vor kurzem in den grünen Klee jubiliert wurden, inzwischen an einem Punkt angelangt sind, wo sie auch wieder Leute entlassen
0: müssen sagt Stefan Rusmull. Wenn man das in Zahlen übersetzt, zwischen 2008 und 2017 wuchs der Online-Bereich um fast 80%. In absoluten Zahlen jedoch ist es vergleichsweise wenig, nämlich von 7'400 Angestellten auf 13'000. Gleichzeitig wurden im Print mehr als 30'000 Arbeitsplätze gestrichen, Online mag den Verlust also abfedern, stoppen, kann er den realen Verlust an journalistischen Arbeitsplätzen jedoch bei weitem nicht. Und wo wenige Journalisten arbeiten, wird halt auch weniger recherchiert. Die Frage ist also, wann ist die Schwelle erreicht? Die Schwelle, an der sich die Stellen, die im Journalismus verschwinden, von den neu geschaffenen Arbeitsplätzen aufheben lassen.
2: Wann Grenzen erreicht sind, dass getraue ich mich nicht zu prognostizieren. Im Moment befürchte ich, dass der Konzentrationstrend noch eine Weile weitergeht. Und ich habe leider auch den Eindruck, dass unser aller Lernbereitschaft nicht sehr groß ist, wenn es darum geht, Zahlungsbereitschaft zu mobilisieren. Also wer besseren Journalismus haben möchte, muss dafür eben auch bereit sein, in die eigene Tasche zu greifen. Und selbst wenn es Einzelfälle gegeben haben mag, wie in der Schweiz die Republik zum Beispiel, die ganz erfolgreich erst mal durchstarten konnten, dann sehen wir jetzt doch, dass auch da die Dauerfinanzierung von solch einem Projekt offensichtlich gar nicht so einfach ist und deshalb denke ich, müssen wir uns auf Zeiten einrichten, wo weiterhin die Zahlungsbereitschaft für Journalismus nicht allzu groß ist und wo es an solcher Zahlungsbereitschaft fehlt, wird automatisch dann auch die Qualität sinken.
0: Sagt der Medienwissenschaftler Stefan Rusmull. In den USA jedoch hat das durchaus auch seine positiven Seiten. Der Innovationsdruck ist enorm hoch, genauso wie die Toleranz, mit neuen Ideen scheitern zu dürfen. Denn eigentlich hat man ja keine andere Wahl. Oder anders gesagt, so gesehen sind Plattformen wie Facebook oder Google nichts anderes als die logische Fortsetzung dieser Entwicklung. Und nicht nur das, noch immer hätten die amerikanischen Zeitungen den Europäischen einiges voraus, sagt unser Korrespondent in
1: Florida, Matthias Kündig. Das ist schon die Lockerheit, die Unverkrampftheit der Souveräne sprachliche Umgang mit komplizierten Themen, das ist nicht nur jetzt im, im Fernsehbereich so, äh, mir fällt auch immer wieder auf, dass man, dass man Sachbücher von Experten, auch von Nobelpreisträgern aus dem US-Raum eigentlich relativ problemlos lesen kann. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit, mit Wissenschaftlern oder Experten aus dem deutschsprachigen Raum, da sind diese Werke sind ja meistens ein bisschen weniger lesbar. Und das ist eben auch im, im Fernsehbereich so, diese, diese Lockerheit, diese, man hat keine Scheu davon, äh, wirklich auch komplizierte Sachzusammenhänge, dann äh, in ganz einfacher Sprache für ein Durchschnittspublikum zu erklären. Was mir weniger gut gefällt, das hat ja auch eine, eine, eine negative Seite, weil es ist ja nichts einfach, einfach nur positiv oder negativ. Also diese Überbetonung des unterhaltenden Faktors zugunsten der Tiefe oder der, der echten Auseinandersetzung, die empfinde ich als störend und was mir vor allem immer wieder auffällt ist, äh, wenig Zusammenhänge, wenig Hintergrund. Also, äh, kleines Beispiel, ähm, das Land, das im, im Moment, wo, also aus dem am Moment am meisten Migrantinnen und Migranten stammt, die, in, die um Asyl bitten in den USA, das ist Honduras. Aber zum Beispiel hier in den US-Medien liest man oder, oder sieht man eigentlich nie einen Bericht aus Honduras. Es werden auch die ganzen Zusammenhänge werden nicht aufgezeigt. Dass die USA seit Jahren ein Regime stützen, das für die Gewalt verantwortlich ist im Land, das für die Zustände im Land verantwortlich ist, die eben zur Flucht der Menschen führt, ähm, da, das wird nie aufgezeigt hier in den äh, US-Medien. SRF 4 News, Medientalk.
0: Das war's vom Medientalk im August. Weitere Infos finden Sie online, genauso wie der Hinweis fürs Abonnement als Podcast srefinews.ch Moderation und Produktion Salvador Atasoy.